0: Välkomna till Länsförsäkringars första podd. Jag heter Peter Sell, är vd för Länsförsäkringar Mäklarservice. Jag har Fredrik Nordström här som är vd på Fondbolagens förening. Hej. hej. Jag har Karin Lindblad som är nytillträdd också på SFM som vd. Välkommen. Tack ska jag Och Mats Wester som är ny chef för Länsförsäkringar Mäklarservice Livverksamhet. Välkommen Mats också. Jag tänkte så här, vi ska ska prata lite grann idag om om vart vår marknad är på väg. Vi ska prata lite grann kundperspektiv och annat. Men jag tänkte först ställa en en fråga som jag funderar på så här. Andra branscher, svensk bilprovning. Man lämnar in sin bil, man får ett underlag på vad det är för fel. Man tar underlaget och bilen och sen tar man sig till en auktoriserad verkstad- eller kanske en godkänd verkstad. Man får felet lagat och sen så kör man vidare. Det finns på något sätt ett, 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 ett reglerat förhållningssätt. Eh, Karin, vem, vem anser du vara svensk bilprovning i våran bransch? Jag tänker nu svensk liv och pensions- och fond, liksom industrin. Vem är svensk bilprovning för oss?
1: Ja, jag anser att vår branschförening SFM är en del. Men även, skulle jag ta hela branschen, försäkringsbolagen- fondbolagens förening, alla är ju vi som inte har oseriösa aktörer på marknaden. Så vi alla måste ha ett ansvar. Men definitivt, vi måste följa upp att våra medlemmar följer våra yrkesetiska riktlinjer.
2: Jag skulle säga så här att, att I den bästa världen så är det väl egentligen rådgivaren, då, förmedlaren eller den anställda rådgivaren är väl den som borde fungera som en som svensk bilprovning. Där man liksom får en statusuppdatering, man får liksom göra de justeringar som man behöver göra. Men sen om det kanske inte alltid, det kanske inte alltid funkar så, men i den bästa världen borde det vara rådgivaren som är bilprovaren. Mm. Enig. <laughs> Fredrik, du tillträdde ju rätt nyligen. Vad, vad, vad är ditt uppdrag på
0: fondbolagens förening och vad är dina viktigaste frågor på din agenda?
3: Uh, <hör> Nej, men jag hade, funderade ju en hel del innan <hör> vad man kunde göra i den här rollen. Vi har haft en process nu där, där styrelsen så funkar det hos oss i alla fall. hjälper till att prioritera föreningens arbete eller kansliets arbete. Och vi har fyra frågor som vi lyfter fram. Och det handlar, den första är förtroende som för oss väldigt mycket handlar om transparens och jämförbarhet. Den andra handlar om regelverk och effektiva regelverk och att man ska ha ett högt konsumentskydd. Det tycker vi är jätteviktigt för att marknaden ska, för att det ska finnas en välfungerande marknad men de ska också vara effektiva. Där kommer vi tillbaka lite grann kring det här med MiFID och IDD och heter nu alla de här regelverken som är på väg. Och sen jobbar vi jättemycket med pensionsfrågan, Man har en ny premiepensionsutredning. Eh, och Sen jobbar vi mycket mer än vad jag hade förväntat mig faktiskt, just med hållbarhetsfrågor som har, eh, där branschen har kommit jättelångt sedan jag var inne. Eh, jag har ju varit lite utanför branschen här ett par år. Och nu när man kommer tillbaka och ser man att det är väldigt mycket frågor som handlar om, om hållbarhetsarbetet.
2: Mm.
0: Och, och Karin också tillträdde något tidigare men SFM är ju en, en, en branschförening för många olika typer av förmedlare. Företag, vad, vad står högst upp på din agenda i, i liksom framåt 2016 nu?
1: Nej, men det är ju, hur stärker man konsumentskyddet. Det tycker jag är viktigast. Vad händer om man inför provisionsförbud? Det är de fyra storbankerna som kommer få övertaget. Eh, vad händer? Eh, alla, ja, alltså man måste se över vad som händer med konkurrensen. Det är det som är viktiga. Att eh, vi ser till att konkurrensen upprätts håll. Och det är för konsumentskyddet. Att de ska ha valmöjlighet att välja vilken rådgivare de vill ha, äh, gå till så att säga. Mm. Så att det, det är egentligen konsumentskyddet och leder det, vad innebär om man inför provisionsförbud eh, och eh, Ja, det är det som är fokus faktiskt.
0: Har vi tillräckligt bra konsumentskydd idag då?
1: Jag tycker att alltså, ser man våra yrkesetiska riktlinjer så ska man ha god för, för, försäkringsförmedlingssed. Eh, och där ska man ha transparens och tydlig dokumentation och, och så vidare. Men jag tror alltid man kan bli bättre. Absolut. Men det finns ju redan. Eh, och inför man minimireglerna och sen se till att branschen eh, har satt igång en självreglering och ser till att vi inte har oseriösa aktörer i marknaden. Då tror jag är vi är på väg.
0: Mm. Och Mats, du företräder ju i, i precis som jag, länsförsäkringar, ömsesidigt eh, i grund och botten. Eh, vad ser du för utmaningar framåt och som vi också står inför?
2: Det är ju väldigt besvärande att, att vi jobbar i en bransch där lagstiftarna har uppfattningen att man måste skydda våra kunder mot oss på något sätt. För det är ju så man måste tolka de här nya stränga regelverken. Det är ju riktigt oss man vill skydda kunderna mot. Och det tycker jag är väldigt bekymmersamt och personligen väldigt tråkigt att jobba i en sån. Det alltså är en tråkig del av jobbet. Att vår bransch är så misstrodd. Sen tror jag så här: att Min bild är att de allra flesta människor har ett lågt förtroende för banker och försäkringsbolag. Men de har ett relativt högt förtroende för just den person som man träffar. Man skiljer liksom på företaget. Den bilden byggs för upp mycket i media. Och den personliga kontakten man har, som man nästan alltid uppskattar väldigt mycket. Och det är väl den vi behöver liksom stärka och bygga vidare på. att Skapa ett värde kring det personliga mötet. Som inte alltid behöver vara fysiskt men att det är ett personligt möte. Det är en person man träffar som man får förtroende för och som man litar på. Det tror jag egentligen är det bästa sättet att försöka återskapa något förtroende för branschen. Att bygga på det, det, det positiva som uppstår i de där mötena. Mm. Och det kan ju bara, både vara anställda, rådgivare och förmedlare eller vad det nu är för en. Utan det är de personliga mötena tror jag är en väg att återvinna förtroendet.
0: Mm. Och vad kan vi i handling då i vår bransch från de aktörerna som vi någonstans också företräder göra ännu tydligare för att på något sätt skapa den känslan av, av transparens och trygghet?
2: Jag tycker att det är väldigt viktigt att när man pratar om provisionsförbud så tycker jag och vi på Länsförsäkring att provisioner som skapar intressekonflikter, det är inget bra för konsumenten, för kunden. Bara misstanken om att det råd man får påverkas av exakt vad man får betalt för. Alltså man får mer betalt för att ge det ena rådet än för att ge det något annat ett annat råd. Blotta misstanken om det tror jag skadar oss. Så intressekonflikter måste vi bli mycket mycket duktigare på att både identifiera och hantera.
1: Mm. Och det är att just det här med vad är en intressekonflikt och vad är en skadlig intressekonflikt. En intressekonflikt. Om man som förmedlare tydliggör att jag har de här försäkringsbolagen som jag representerar och tydliggör vilken ersättning man får. så konsument det ska ha transparens och tydlighet. Då, vet du, då är det ingen konflikt. Då vet ju kunden vad han köper. Och lite grann, jag lekte med tanke vad är en intressekonflikt. Jag tänker på om vi tar bara finansinspektionen. Eh, där kan jag tänka mig en intressekonflikt. Det är lättare att eh, göra tillsyn på ett bolag med tusen anställda än med tusen bolag med en anställd. Det kan också vara en intressekonflikt. Men alltså, honnörsord är transparens och tydlighet.
0: Mm. Vad kan vi, nu, nu riktar sig den här podden i stor utsträckning till landets försäkringsförmedlare med inspel ifrån de aktörerna som finns och Fredrik med din erfarenhet tidigare också som har varit både på AMF och en del andra bolag och nu kommit. Liksom, vad Har du för har du några råd till försäkringsförmedlarna utifrån den situationen som befinner sig just nu som du skulle känna att ja, men, tänk på det här eller ta hänsyn till det där eller avsluta det där eller vad finns det i din... Ja, men,
3: ja, men jag tror, det ligger väl mycket det som är sagt här, men jag tror att i grunden min är i det här är ju tyvärr det får du säga Mats att vi har, det finns intressekonflikter eh, om inte annat så grundar de sig också på att det, det finns ett informationsövertag och typiskt rådgivningstjänsten är ju ett uttryck för det att kunden kan inte alltid sätta sig in i alla de här detaljerna, det är inte heller rationellt utifrån samhällsperspektiv utan man kanske ska förvänta sig att man går till en rådgivare och får den typen av expertkompetens. Så att det finns en informationsövertag hos finansbranschen i förhållande till kunderna och det finns många intressekonflikter. Vi hanterar det, och det, det, men det är också det som är viktigt att komma ihåg att hela lagstiftningen, alltså fondregleringen och försäkringsregleringen, på produktnivå men också liksom utifrån rådgivningsperspektivet- är utformade för att hantera de här intressekonflikterna. Så det går ju liksom inte att låtsas som att de inte finns. För mig är det jätteviktigt att hantera, att de är hanterade. Och jag tror att sen om de är i full utsträckning hanterade eller inte, jag tror också att man får ha. ha det, det sker en utveckling hela tiden, dels på produktnivå men också i metodik för rådgivning och så vidare. Och att lagstiftningen bör hänga med och sånt. Och jag kan inte säga. Jag tror att det, att det liksom är skäligt. Jag tror att MIFID, de här europeiska regelverken som nu kommer på Europanivå som ju syftar till att stärka konsumentskydd både i transparensfrågor men också i att skärpa kraven på rådgivning. Jag tror att det kan vara bra. Sen är frågan om Sverige ska gå ytterligare, ta ytterligare steg. Det är liksom en annan fråga. Där är ju mycket mer tveksam till om det finns anledning till det. Mm. Vad tror vi kommer göra det? Som man hör, Finansinspektionen vill ju det, det är en tung remissinstans i det här. Det jag hör Finansinspektionen säga det är att man tycker att det finns ett grundläggande problematik kring de här intressekonflikterna som man aldrig kommer runt med informationsregler och sånt där. Samtidigt tycker jag att det är besvärande att man argumenterar för det här att det är ett utbrett problem, men väldigt sällan, eller som jag inte riktigt har kunnat hitta hur beskriver, beskriver finansinstitutionen här? Vad har man de kvantitativa så att säga, bevisen? Man har inga sanktionsåtgärder mot försäkringsförmedlare de sista åren och väldigt få sanktioner överhuvudtaget mot finansiella aktörer i sin tillsyn. Och då är liksom frågan, har man. Vad grundar man om det här utbredda problemet, där man beskriver som ett utbrett problem, vad, hur, vad grundar man det på? Där skulle jag gärna vilja se en mer detaljerad analys för att också få, ha en annan typ av diskussion och vilka möjliga åtgärder som kan hantera det.
0: Mm.
3: För om man tänker sig bara så här att om, om man har tydlig
0: förköpsinformation och sen kanske till och med någon typ av ångervecka och sen tydliga värdebesked och sen någon typ av flytträtt. Om man skulle lägga ihop dem inom någon form av serie, vad skulle hända då? klara vår bransch liksom att, att, att göra det fullt ut? Eller har vi det redan idag? Det är en retorisk fråga naturligtvis, men vad känner du Karin? Liksom, vad, vad...
1: Mm. Jag, jag tror att branschen, då pratar jag försäkringsbolag, Insursec, eh, SFM och eh, Svensk Försäkring. Att, eh, vi, har, vi har saker vi kan göra tillsammans. För att eh, få mer förtroende. För att är det så att vi kan ha, alltså vi kan gå ut och kommunicera vilken typ av självreglering vi menar. Och så tror jag att vi kommer lyssna på oss. Nu pratar jag om att vi, vi har självreglering. Men vad är det vi gör i branschen? Mm. Mm. Och eh, att SFM gör saker för, för sig själv, det är ju bra. Men att vi tillsammans tar tag i det här. Mm. För att när man tittar på Finansinspektionen, det är ju... Det är ju oftast en privatperson som har köpt en strukturerad produkt mm. och det är det vi har man reagerat över. Ja men då får vi se över. Alltså, det, det, är, det är 85% av Tjeckesmedelser som jag säljer tjänstepension. Och jag tror att det är, ja, självreglering är nyckelord för 2016 och visa att vi gör något.
2: Mm.
0: Har Mats något någon kommentar just på, på självregleringsfrågan eller på...
2: Mycket av diskussionen kring provisioner har handlat om ett eventuellt förbud. Man kan, ju fråga sig, man kan ju titta på det här från ett annat håll. och Det är själva förekomsten av provisioner. Det är väl ingen som ifrågasätter att man ska få ersättning för ett arbete som man utför. Men det vi tycker att vi har varit dåliga på är att visa värdet av den rådgivning som vi faktiskt ger eller som branschen ger till sina kunder. Och När vi utvärderas... Så det, handlar det nästan alltid om att vi ska, våra kunder ska ha fått någon slags avkastning utöver index. Det är liksom det som är någon slags värde av rådgivning. Mm. Men då hand, den delen handlar ju om placeringsrådgivning och det är en väldigt liten del av den rådgivning som normalt sker i tjänstepensionssamtal. Det är ju många andra saker. Men att visa värdet av det för individen men också kunna prata om det liksom ett... Mm. Massmedialt debatt visar vad är det för någonting vi tillför, till vilket värde tillför vi, för då blir det också mer okej okay att få betalt för något. Det är väldigt svårt att tala om vad det är för, vad det är för någonting som vi hjälper kunder med. Då är det svårt också att liksom, argumentera för att man ska ha bra betalt för att göra det. Jag får,
3: jag får hoppa in att Jag tycker också att det här är jätte och det är ju någonting som kännetecknar just fondbranschen. Mm. Att eh, alla ersättningar för distribution och rådgivning och så vidare i kundkontakterna, det tar sig av fondagifterna. Jag kan ju tycka att det är ett problem att det bidrar till att det blir en utmaning att möta, möta förväntningarna på att man hela tiden ska spöja index och så. Det är liksom all-included i det där. Eh, nu är det ju så att i MIFID, redan i nuvarande lagstiftning så har man som kund rätt att veta vad förmedlaren eller bankkontoret eller när man köper sina produkter, vad de får i ersättning. Och det är ju en av de sakerna som förtydligas i MIFID 2 nu som kommer på, på det här i EU-direktivet som kommer varken vi vill eller inte. Men i det här fallet tror jag att det är bra att man tydliggör faktiskt vad som går eh, till produktbolaget vad som går till mellanhandeln.
0: Men om man ändå skulle, skulle ta då på något sätt, för lagstiftningen kommer, det känner vi till och den kommer ju komma i någon mening, den kommer vara anpassad till de svenska nationella förutsättningarna då eh, och, och, och vi som aktörer i, i, i branschen har lite olika ingångsvärde för att skapa den här typen av mångfald då. Eh, vad, är det då, vad är då det viktigaste ändå som vi själva, alltså oavsett lagstiftaren, på något sätt ändå ska göra då då för att liksom säkerställa att vi liksom tar det där ansvaret i den här branschen och jämför med andra branscher? Finns det något som är absolut viktigast då? Eller är det liksom en summa av flera olika saker utifrån självreglering? Och
2: det är en summa av flera olika saker, men jag tror att vi behöver kunna kommunicera vad det är för något vi gör tillsammans med kunden, vad är det för råd vi ger och hur vi tar betalt för det. Menar, vi ju, man kan ju säga så här: diskussioner som har förts kring provisioner har egentligen utgått ifrån att vi ska redovisa inte vad vi tar betalt utan hur vi använder de pengarna som branschen tar in. Det är inte så att det är svårt egentligen att veta vad man betalar. För det är ju en procentsats till försäkringsbolaget och en procentsats till fonden. Och för den som kan lite procenträkning så kan man i alla fall ganska snabbt få en uppfattning om hur mycket man betalar. Men det, vi, det man vill att vi ska redovisa är också hur vi sedan använder de där pengarna. Hur mycket betalar vi för? Hur mycket betalar vi för rådgivning? Hur mycket betalar vi för olika saker? Och där har ju vi inte alls... Vi har inte, det har ju inte funnits någon anledning kan man ju tycka att pr- prata om det. Mm. Men den, den diskussionen måste vi nu mm. ta och då blir det så att varje led i vår bransch eller varje liksom del måste kunna motivera sin existens och sitt sätt att ta betalt. Som förmedlare, som distributör, produktbolag, mm. vad det nu är för någonting. Skapar det i sig också nya affärsmodeller? Det kommer att skapa nya affärsmodeller exakt hur de ser ut vet vi inte förrän vi ser hur de regelverken kommer att se ut men det är klart att det skulle ju inte vara en skada för branschen om de här avgiftsströmmarna där man betalar som kund alltid går liksom rätt väg inte går att ta någon omväg via tredje part för i de här tredjepartslösningarna som ju lagstiftaren då inte gillar det vill säga att man betalar en avgift till fondbolaget och sen skickar fondbolaget tillbaka till distributören den Avgiftsströmmen skulle man kanske kunna skruva om så att den går rätt väg och därmed kanske blir tydligare för kunden. Det borde inte heller vara någon stor dramatik i det kan jag tycka.
3: Vi, från fondbolagens förening så har man en ingång på det här också att... Vi tycker liksom att det är orimligt att lagstiftaren reglerar hur en verksamhet ska organiseras. Och här tycker vi att den här branschen, som alla andra branscher, kommer ha möjlighet att kunna outsourca eller liksom anlita någon annan för försäljningen. Och det är väl det som vi ser med den här stora konkurrenssnevridande potentialen som ligger i det här regelverket. Att mindre fristående fondbolag har att välja på att rulla över på rygg eller bygga upp en egen distribution- och, och, och det tror vi liksom det är inte rationellt för mindre aktörer som har specialistkompetens på förvaltningssidan att, att lägga stora resurser på att nå ut till, till slutspararna utan här har man ju förväntat sig eller byggt en närfärsmodell där man har kunnat outsourca. Och bara som kuriosa så mötte jag en kille från Malaysia och han sa att de håller på att diskutera nu möjligheterna för att införa, professionalisera försäljningen som man uttryckt sig och införa någon form av rådgivnis regelverk som vi har då med oberoende rådgivare eh, och jag bara kände att när jag diskuterade med honom så lät som att det var ungefär som det svenska regelverket någon gång när var det man, 80-talet när man hade försäkringsmedlingslagen kom från första början att, att vi är på väg det finns en stor risk att man i praktiken backar tillbaka 30 år i utvecklingen och att de ändå är på väg, man måste komma ihåg var man kommer ifrån det är det som jag är orolig för att det kan vara så att det är en bättre lösning om man anbandlar det här. Bara att det är slutmålet att man ska ploppa upp en massa nya oberoende aktörer som man tar betalt av kunden. Jag ser inte förutsättningarna för det och jag ser inte heller att varken Finansinspektionen eller regel Makarna i övrigt liksom, har pekat på möjligheten att göra det. Vi har bara objektiva nackdelar med moms på rådgivningskostnader och massor massa såna här saker. Mm. Som gör att det liksom är få, svårt att se hur den ska växa till sig. Och då är man mina medlemmar oroliga för vad händer under mellantiden? Försvinner de från marknaden eh, under den här transitionen då, innan man liksom etablerat något nytt? Och det är väl där som jag ser som en jättestor utmaning.
2: Mm.
1: Jag, jag kan bara hålla med om det är ju konkurrensen. Vi ser mindre förmedlare, de kommer inte att eh, klara det här. Eh, och då undrar man vad händer istället då, då? Innan man hittar nya affärsmodeller och, och kan bygga upp. För det är trots allt kassaflödet, det är en ersättningsmodell som, som finns där försäkringsbolagarna alls. Så administration, kundvård, rådgivning, kompetens. Jag menar förmedlan byggt upp en kompetens som behövs ute och kunna ge ett råd till kunder. Och just det här med nya aktörer, det är ju spännande att de kommer in och kan konkurrera och ge ett bättre utbud, produktutbud och det undrar man också om om det här införs med försäkringsbolagen hur ska de nu med sitt produktutbud som inte har bolag i de här städerna i Sverige, det det är oroväckande vad som händer med konkurrensen
0: Vi är ju flera kring det här bordet som har haft samtal både med finansdepartementet och med Finansinspektionen och vi har ju haft aktörer vad är den absolut viktigaste frågan som Karin, som du ändå känner som du skulle vilja adressera just nu under tiden som ändå det ska formas någon typ av ny lagstiftning och det har ändå varit den här remissrundan och när man hör Malou Larsson eh, också uttrycka sig på olika sätt så finns ja. det ju... Ändå, det är inte färdigt allting, vad är det viktigaste liksom medskicket just nu då?
1: Nej, när man då säger Per Bolund, han är ju finansmarknadsminister, man är, är även konsumentminister. Och då att införa någonting eh, så måste han även ta hänsyn till konsumenternas vardagstrygghet. Och det, det är en balans där som han måste ta. Eh, så att det, är dels, alltså det jag känner är viktigt det är att konkurrensen måste finnas i Sverige. Nya aktörer ska möjligt komma in. Det ska finnas ett brett produktutbud. Och eh, sen att det är konsumentskydd. Att se till att det, och där, där kan vi ta på oss mycket vi kan göra då för hjälpa till. Men är det så att man inför provisionsförbud och blir lagreglering och tar bort allt det här och det inte blir bra? Mm. Hur ska man återinföra mm. det igen? Det har förstört ganska mycket. Och ser man på England och Storbritannien så har faktiskt deras finansinspektion eller deras regering gått ut med frågeformulär. Hur har det här blivit egentligen i, i Storbritannien, hur har, i England? Hur har det funkat med provisionsbudet? Har det blivit så att det är bara robotar som styr, som inte ger personlig rådgivning utan det är bara generella råd? Så att det ifrågasätts i England. och mm. Ta det försiktigt. Mm. Eh, man, minimireglerna självreglering, ge mm. branschen en möjlighet mm. att fixa till det här
0: Bra, Fredrik vad tror du? Vad tror du om Stockholmsbörsen? Vad tror du om finansiella marknaderna? Har du något medskick,
3: och känsla nu också? på? Ja, det, det är, är precis det är, det är precis där, långt innan dess, där gränsen för mitt uppdrag går. Kompetens också för den delen. Nej, men du pratade in, du nämnde indexfonder. Ja. Det är ju en debatt som har varit het inom fondbranschen. Och jag tror ju, det är bara att konstatera att indexfonder är här för att stanna. Det är en, det är, för många sparare är det en bra och en bra rationell val. Sen ibland tycker jag att det är lite spännande när man tittar på politiska diskussioner att vi kan inte i en marknadsekonomi så utgör finansiella tjänsten eller marknaden är liksom pulsåden i det hela och att eh, kastrera dem <gär> genom att sätta hela den här prismekanismen ur spel och att bara indexera pengarna. Det är en stor risk i det. Det kommer nog aldrig bli så. Ju fler, mer som indexeras ju mer aktuellt kommer det bli med aktiv förvaltning. Då kommer det skapa möjligheter för de som mm. håller på med aktiv Så jag tror att det här är en pendel som kommer slå fram och tillbaka. Eh, och nu diskuteras det väldigt mycket. Jag tror att aktiv bara titta på föregående år, hur många mm. som lyfter fram att det var ett bra år för just aktiv Men jag tror att det finns plats för båda produk- mm. produkttyperna. Absolut. Mm. Och Karin? Det ligger kanske inte i ditt uppdrag heller, har uppfattningen om vad det går?
1: Nej, det ligger inte i mitt Nej. uppdrag. Har du några känsla då? Jag kan bara säga att <laughs> båda alternativ måste finnas. Ja. Och, och, å, återigen, om jag betalar mer avgifter för en aktiv förvaltad, vad innebär det? Vad är för, alltså, mer förtydliga för konsumenter, mm. vilket står redan, ja. men folk läser ju inte, mm. tyvärr. Men jag kan bara hålla med vad Fredrik säger
2: teoretiskt det. borde det väl också vara så att ju, fler, ju större del som blir indexerat desto lättare blir det att slå index. Det borde ja. vara så. Och det talar ju ja. för det som Fredrik ja. säger att det ja, kommer, att mm. kommer kanske att slå och försöka åt ena hållet och sen kanske tillbaka mm. i någon utsträck.
0: Men det är kanske bra att inte vi har någon uppfattning om börsen. Eller för att om man som kund vill ha en uppfattning mm. då ska man väl vända sig någonstans. Till då kan man vända sig till sin försäkringsförmedlare. För de kan ju i det här också, eller hur? Absolut. Inte bara att liksom kort liv och långt liv och sjukdom utan de kan även de övriga delarna. De har rätt bra korg av möjligheter på det sättet. Så att det, det verkar som att ingen vill sticka ut hakarna och att säga att börsen går upp eller ner. Det kanske är det, är det skönt det också. Slipper vi stort i svars för det efteråt. Mm. Eh, tack Karin. Tack Fredrik. Eh, tack Mats. Eh, ni har just deltagit i Länsförsäkringars första podd. Eh, någonsin eller på att säga. Inte riktigt kanske men i alla fall Mäklarservice första podd. Så att ett stort tack för det. Eh, och därmed avslutar vi dagen. Tack, Tack. Tackar,
1: tackar. Tackar.